0: 皇帝的新衣。以前，安徒生写过一篇故事，叫《皇帝的新衣》，想来看过的人很不少。这篇故事讲一个皇帝喜欢穿新衣服，就被两个骗子骗了。骗子说，他们制成的衣服漂亮无比，并且有一种神奇的力量。凡是愚笨的或不称职的人就看不见，他们先知一料，接着就裁就缝，都只是用空手比划着。皇帝派大臣去看好几次，大臣没看见什么，但是怕人家说他们愚笨，更怕人家说他们不称职，就都说看见了，的确非常漂亮。新衣服制成的一天，皇帝正要举行一种大礼，就决定穿了新衣服出去。两个骗子请皇帝穿上了新衣服，皇帝也没看见新衣服，可是他怕人家说他愚笨，更怕人家说他不称职，只听旁边的人一齐欢呼赞美，只好表示很特意。赤身裸体走出去了，沿路的民众也像看得十分清楚，一致颂扬皇帝的新衣服。可是小孩子偏偏爱说实心话，有一个喊出来：“看哪、啊，那个人没穿衣服！”大家听到，你看看我，我看看你，都笑了。终于喊起来：“啊，皇帝真的没穿衣服！”皇帝听得真真的，知道上了当，像浇了一桶凉水。可是事儿已经这样，也不好意思再说回去穿衣服，只好硬着头皮往前走去。以后怎么样呢？安徒生没说。其实以后还有许多事儿。皇帝一路往前走，硬装作得意的样子，身子挺得格外直。以致肩膀和后背都有点酸痛了。跟在后面给他拉空的衣襟和侍臣，知道自己正在做非常可笑的事，只想笑，可是又不敢笑，只好紧紧的咬住下嘴唇。护卫的队伍里，人人都死盯着他，不敢斜过眼去看同伴一眼，只怕彼此一看。就忍不住哈哈大笑起来。民众没有受过侍臣护卫那样的训练，想不到紧咬嘴唇，也想不到死盯着地，竟然让小孩子说破了，就笑声沸腾起来。哈哈，看不穿衣服的皇帝，嘻嘻，简直疯了，真不害臊，瘦猴真难看。下看他的胳膊和大腿像褪毛的鸡。皇帝听到这些话，又羞又恼，越羞越恼，就站住，吩咐大臣说：“你们没听见这群不忠心的人在那里嚼舌头吗？为什么不管？我这套衣服漂亮无比，只有我才配穿。穿上我就越显得尊严，越显得高贵。”你们不是都这样说吗？这群没眼睛的混蛋！以后我要永远穿这一套。谁故意说话就是坏蛋，就是反叛，立刻逮来杀！就就是就是、这样，赶紧去宣布，这就是法律，最新的法律。大臣们不敢怠慢，立刻命令手下人吹号筒。召集人民，用最厉害的声调把新法律宣布了。果然，说笑声随着停止了，皇帝这才觉得安慰，又开始往前走。可是刚走出不远，说笑声很快又游戏微变得响亮起来。哈哈，皇帝没，哈哈，皮肤真黑，哈哈，看筋骨一根根，他妈的。从来没有心。皇帝再也忍不住了，脸气得一块黄一块紫，冲着大臣们喊：“听见吗？”“听见了。”大臣们哆嗦着回答。“忘了刚宣布的法律了？”“没没。”大臣们来不及说完，就转过身来命令兵士把所有说笑的人都抓起来。街上一阵大乱，士兵跑来跑去，像圈野马一个样，用长枪拦截逃跑,跑的人。人们往四面逃散，有的摔倒了，有的从旁人的肩上窜出去，哭的叫的，简直乱成一片。结果捉住了四五十个人，有妇女也有小孩子。皇帝命令就地正法，为的是叫人们知道他的话是说不一二，将来没有人再敢犯那新法律。从此以后，皇帝当然不能再穿别的衣服。上朝的时候，回到后宫的时候，他总是赤裸着身体，还常常用手摸摸这儿，摸摸那儿。算作整理衣服的皱纹，他的妃子和侍臣们呢？本来也忍不住要笑的，日子多了就练成一种本领。看到他黑瘦的身体，看到他装模作样，也装得若无其事，不但不笑，反倒像也相信他是穿的衣服的。在妃子和侍臣们。这种本领是非可不有的，如果没有，那就不要说地位，简直连性命也难保了。可是天地间什么事都难免例外，也有因为偶尔不小心就倒了霉的。一个是最受皇帝宠爱的妃子，一天她陪着皇帝喝酒，为了讨皇帝欢喜。盛满一杯鲜红的葡萄酒，送到皇帝嘴边，一面撒娇说：“愿您一口喝下去，祝你寿命跟天地一样长久。”皇帝非常高兴，嘴一开就一口喝下去。也许喝的太急了，一声咳嗽，喷出很多酒，落在胸膛上。哎呀，把胸膛弄脏了！什么？胸膛，妃子立刻醒悟了，粉红色的脸变成灰色，颤颤抖抖地说：“不，不是，是衣服脏了。”改口也没有用，说我没穿衣服。好，你愚笨，你不忠心，你犯法了。皇帝很气愤，回头吩咐使臣，把他送到行刑官里去。又是一个很有学问的大臣。他虽然也勉强随着同伴练习那种本领，可是，一看见皇帝一丝不挂地坐在宝座上，就觉得像只剃去了毛的猴子。他总怕什么时候不小心笑一声或说错一句话，丢了性命，所以他假如说要回去侍奉老年的母亲，向皇帝辞职。皇帝说。这是你的孝心，很好，我准许你辞职。大臣谢了皇帝，转身下殿，好像先生摘去了五十斤重的大夹，心里非常痛快，不觉自然自己地说：“这回可好了，再也不用看不穿衣服的皇帝了。”皇帝听见仿佛有“衣服”两个字，就问下面。事后的臣子，他说什么了？臣子看看皇帝的脸色，很严厉，不敢撒谎，就照实说了。皇帝的怒气像一团火喷出来。好，原来你不愿意看见我，才想回去。那你永远也不用想回去了。他立刻吩咐侍臣，把他送到行刑官那里去。经过这两件事以后，无论在朝廷或后宫，人们都更加谨慎了。可是，一般人没没有妃子和群臣那样的本领。每逢皇帝出来，看到他那装模作样的神器，看到他那干柴一样的身体，总忍不住要指点，要议论，要笑。结果就引起残酷的杀级。皇帝祭天的那一回，被杀的有三百多人；大阅兵的那一回，被杀的有五百多人；辽行京城的那一回，因为经过的街道多，说笑的人更多，被杀的竟有一千多人。人死的太多，太惨。一个慈心的老年大臣非常不忍。就想设法阻止。他知道皇帝是向来不肯认错的。你要说他错，他越说不错，结果还是你自己吃亏。裸荡的办法是让皇帝自愿地穿上衣服，能够这样说笑就没有了，杀鸡的事自然也就没有了。他一连几夜没睡觉，想怎样才能让皇帝自愿穿上衣服。办法总是想出来了，那老臣就去朝见皇帝，说：“我有个最忠心的意思，愿意告诉皇帝。您向来喜欢新衣服，这非常对。新衣服穿在身上，小到一个纽扣都发光，您就更显得尊严，更显得荣耀。可是近来没见您做新衣服，总是国家的事多。”所以忘了吧，您身上的一套有点旧了，还是叫冯公令做一套，赶紧换上吧。旧了，皇帝看看自己的胸膛和大腿，又用手上上下下摸一摸，没有的事，这是一套神奇的衣服，永远不会旧，我要永远穿着一套。你没听见我说过的吗？你让我换一套，是想叫我难看？叫我倒霉，就看你向来还不错，年纪又大，不杀你去入监狱去吧。那老臣算是白抹一鼻子灰，杀人的事还是一点也没减少，并且皇帝因为说笑总不能断，心里很烦恼，就又规定一条更严厉的法律。这条法律是这样的。凡是皇帝经过的地方，人民一律不准出声。出声音，不管说的是什么，立刻捉住杀。这条法律宣布以后，一般老实人觉得太过分了。他们说，讥笑治罪固然可以，怎么小声说说别的事也算犯罪，也要杀死呢？大伙就聚到一起。排成队走到皇宫面前，跪在地上说：“有事要见皇帝。”皇帝出来了，脸上有点惊慌，却装作镇静，大声说：“你们来干什么？难道要造反吗？”老诗人头都不敢抬，连声说：“不敢，不敢。”皇帝说的那样的话，我们做梦也不敢想。皇帝这才放下心。样子也立刻显得威严高贵。他用手摸摸其实并没有的衣襟，又问：“那么你们来做什么呢？”“我们请求皇帝给我们言论的自由，给我们嬉笑的自由。那些胆敢说皇帝的，确实是最大恶极，该死，杀了一点也不冤枉。可是我们绝不能这样。”只要言论自由，只要嬉笑自由，请皇帝把新定的法律废了吧。皇帝笑了笑说：“自由是你们的东西吗？你们要自由，就不要做我的人民；做我的人民，就要遵守我的法律。我的法律是铁的法律，废了？呀，哪有这样的事？”他说完就转身走进去。老实人不敢再说什么。过了一会儿，有几个人略微抬起头来看看，原来皇帝早已经走了。没有办法，大家只好回去。从此以后，大家就变了主意，只要皇帝一出来，就都关上大门，坐在家里，谁也不敢出去看。有一天，皇帝带着许多臣子和护卫的兵士。到离宫里去。经过的街道空空洞洞的，没有一个人，家家的门都关着。大街上只有擦擦擦的脚步声，像夜里偷偷的行军一个样。可是皇帝还是疑心，他忽然站住，歪着头细听，人家的墙里好像有声音。他严厉的向大臣们喊。没听见吗？大臣们也立刻歪着头细听，赶紧瑟缩的回答：“听见了，是小孩子哭，还有是一个女人唱歌，还有笑的声音，像是喝醉了。”皇帝的怒火又爆发了，他大声向大臣们吆喝：“一群没用的东西，忘了我的法律了！”大臣们连声答应几个事，转世过身就命令士兵把里面有声音的门都打开，不论男女，不论大小，都抓出来杀。没想到的事儿发生了，士兵打开很多家大门，闯进去捉人。这许多家的男男女女、老老小小就一起拥出来。他们不向寺外逃，却一齐扑到皇帝跟前，伸手撕皇帝的肉，嘴里大声喊：“撕掉你的空虚的衣裳，撕掉你的空虚的衣裳！”这是真是从来没见过的混乱又滑稽的场面。男人的健壮的手拉住皇帝枯枝般的胳膊，女人白润的拳头。打在皇帝又黑又瘦的胸膛上，有两个孩子也挤上来，一把就揪住皇帝腋下的黑毛。人围的风雨不透，皇帝东窜西撞都被揽下来。他又想蹲下学刺猬缩成一个球，可是办不到。最不能忍受的是腋下痒的难受，他只好用力夹胳膊。可是也办不到，他急得缩脖子、皱眉、撅鼻子、咧嘴，简直难看透了，惹得大家哈哈大笑。士兵从各家回来，看见皇帝那副倒霉的样子，活像被一群马蜂似的没办法的猴子，也就忘了他往常的尊严，随着大家哈哈大笑起来。大臣们呢，起初是有些惊慌的，听见士兵笑了，又偷偷看看皇帝，也忍不住哈哈大笑起来。笑了一会儿，士兵和大臣们忽然才想到，原来自己也随着人们犯了法。以前人们笑皇帝，自己帮皇帝处犯人民，现在自己也站在人民一边了。看到皇帝身上红一块紫一块，哆嗦成一团，活像水淋过的鸡，确实好笑。好笑就该笑，皇帝却不准笑，这不是混蛋法律吗？想到这里，他们也随着人民大声喊：“撕掉你们空虚的衣裳！撕掉你空虚的衣裳！”你猜皇帝怎么样？他看见士兵和大臣们也倒向人民那一边，不再怕他，就像从天上掉下来一块大石头砸在头顶上，身体一软就瘫在地上。